0: O Almanac da Aconchego é uma produção da Sociedade Civil com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Neca FM.
1: Abrimos agora o Almanac da Aconchego. Passeio da Rádio Comunitária Aconchego pelas aventuras da comunicação livre e popular
2: Alô, ouvintes! Estamos chegando na sua frequência para folhearmos o nosso Almanac da Aconchego. Eu sou Martiene Oliveira e mais uma vez estou apresentando o Almanac da Conchego junto com meu parceiro Gus Cabreira.
3: E aí, Martiene! Boa tarde para você e para todos e todas nossos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso décimo sexto programa do Almanac da Conchego. Nosso programa sobre comunicação comunitária e popular Se você quiser ouvir os programas anteriores ou perdeu algum deles É só acessar sonora.radiaconchego.org E no programa de hoje, como vocês já ouvirão Vamos mudar um pouco o tom Porque hoje vamos estar conversando com nossa parceira Marti Oliveira Martini, do coletivo Sargento Perifa, essa vai ser a entrevista do programa de hoje.
2: E a toca do Saci continua apresentando questões necessárias para entender o funcionamento da internet.
3: E o baú dá conchego. Com o que vai nos surpreender desta vez?
2: E nossa indicação cultural de hoje vai ser sobre a série Estética de Si.
3: E música, né Martini? Não pode faltar a música. Vamos a animar este almanaque con la música Como Fais de Floramatos.
4: Quando eu quero estar tá tá perto, só eu observo. Eu me vejo objeto que possa ser usado assim, então me entrego. Pior que meu jeito é um pouco diverso. verso, fico iluminada assim, nem me enxergo. Com você perto de mim, não tem papo. Eu quero a vida inteira assim e não nego. Basta te encontrar, eu sei o universo. Pra manter nosso clima assim, tão direto. Seu perfume é um sol, a essência de afeto é tão louco, contato tá, tá. Um pouco mais Inspira a escrever versos Quando você parte, leva junto a minha paz Machuca o coração, pensa que a gente pode não se ver mais Não se ter mais, me diz como faz pra te ter mais Quando você parte, leva junto a minha paz Machuca o coração, pensa que a gente pode não se ver mais Não se ter mais, ter mais Faz pra te ter mais Deitado na minha cama sem um julgrim. Dá um beijo em mim, você fica bonitinho assim, sem pose, sem medinho, vem comigo pretinho. Não para de me olhar assim. Na noite começa, eu desconheço o fim. Quando você me abraça, não desfaça o sim. Fica mais doce que cajuzinho. Tão docinho de tipo quindinho. Que aperta a mão e machuca. Banho de chuva. Te chamei pra viver uma aventura. Do neve que eu abraço e me sinta segura. Aqui eu sou um beijinho de uva. Quero desfrutar da sua doçura. Vem no momento quero ser sua. E em qualquer hora a gente volta pra rua. Cobre de verde que dá friozinho A moda, seu dormir pra te dar um beijinho. Se pensar o que disseram sobre o nosso fim. Quando você parte, é chegada a parte ruim. Ruim. Acho que o coração pensa que a gente pode não se ver mais Não se ter mais, me diz como faz pra te ter mais Quando você parte, leva junto a minha paz Acho que o coração pensa que a gente pode não se ver mais Não se ter mais, me diz como faz pra te ter mais paz.
3: Essa música aí de Flora Matos que acabamos de ouvir, como faz? Então, agora vamos direto para nossa entrevista, conversa com Martino Oliveira, que está fazendo, né? Junto comigo, esse programa aqui da Armaná da Conchego. Mas hoje a gente vai falar do coletivo Sargento Perifa, falar um pouco, vai conhecer mais sobre quem é que é essa figura que que acompanha e apresenta o Armaná da Conchego. Então, aí. Boa tarde, né? Se aí para nossos ouvintes, Conta um pouco mais sobre quem você é, né?
2: Olá, ouvintes! A entrevista é comigo, não é? Martiene Oliveira, sou jornalista, idealizadora do coletivo de mídia independente e popular Sargento Perifa, né? que criei o um coletivo junto com o meu parceiro, né? meu amigo de infância, Gilberto Luiz morador da comunidade do Córrego do Sargento, né, que fica no bairro da Linha do Tiro, aqui na Zona Norte do Recife, e que também é jornalista.
3: massa Martini, conta um pouco aí como foi que surgiu a ideia de criar esse coletivo, como foi que surgiu a ideia de criar o coletivo Sargento Perifa?
2: Quando a gente analisava né, a comunidade do Córrego do Sargento né, e... e olhávamos os jornais policiais, que é aquele jornal do meio-dia, né, ou do fim de tarde né, para começo de noite, é, a partir do momento que, dentro da faculdade, a gente foi entendendo sobre algumas técnicas do jornalismo, como o enquadramento e a angulação, por exemplo, né, que é o viés que o repórter ele tem e pode dar para a matéria. Então, ele pode fazer com que um personagem ele seja bem quisto, dependendo do que ele conta, ou ele pode virar para um outro lado e colocar aquele personagem de um outro ângulo. né Então, é, quando a gente olhava para a comunidade e olhava para esse retrato que a mídia tradicional colocava, né pregava, a gente só via coisas negativas, né a gente via... É, suicídio, feminicídio, tráfico de drogas, desastre que, de queda de barreira que matou não sei quantas pessoas de uma mesma família. E o corrego do sargento, ele não era só isso, né? Não é só isso, né? Às vezes, uma morte que acontecia em um ano, ela repercutia para todo ano, como se acontecesse todos os dias, né? E a partir disso a gente foi se inquietando. Quando a gente olhava para esses jornais e analisava que o público que assistia esses jornais e assiste era a própria favela, né? a minha mãe, eu costumo dizer que minha mãe destraça suas coxas de frango né? junto com minhas tias, enquanto assistem o próprio genocídio negro não é? É, através desses jornais, a gente se inquietava muito e pensou: por que não criar um veículo que pode dar um viés totalmente diferente? Mostrar as coisas positivas que existem aqui dentro, né, e é, mudando esse retrato manchado que existe da comunidade. Foi assim que a gente começou, né, através de uma disciplina de jornalismo comunitário na faculdade. É, eu consegui colocar meus amigos, era início de pandemia, né, e eu lembro que no dia 28 de maio de 2020, né? em pleno lockdown. A gente já havia passado pelas ruas convidando algumas lideranças que já existiam do, do Córrego do Sargento. Então, no Córrego do Sargento já tinha time de futebol, que era o Sargentinho um Futebol Clube. Tinha uma enfermeira, né, que trabalhava sozinha, mas por mais de 20 anos, né, ela servia a comunidade. Né? Eu costumo dizer que ela é a curandeira, né, do Córrego, porque aí se tem um morador que tem fez uma cirurgia e precisa retirar os pontos, Joselma está lá. Se tem alguém que está infartando, o SAMU não chega dentro do sítio, por exemplo, porque são ruas bem estreitinhas. Então, eles ligam para Joselma, Joselma é a primeira a chegar. Né? E aí, a gente foi analisando essas pessoas. né? Tinha um, um grupo de corrida de rua né? e esse povo não tinha visibilidade. Então, a gente convocou os cabeças, né? essas pessoas... No dia, foram nove lideranças no quintal de, da casa de Dona Dal, uma moradora. E aí a gente disse, vamos criar o coletivo. Eu apresentei a proposta como jornalista. A ideia era noticiar o que essas pessoas faziam. Mas a gente queria também, além de noticiar, ter também o, a questão da, de informar para transformar de verdade. Né? Não noticiar só por noticiar. Né? Mas levar a informação, levar a educação... E para isso a gente precisava conhecer bem a comunidade, apesar de estar ali dentro, mas tinha morador que a gente não conhecia. Então como é que a gente vai se apresentar? O povo estava muito ao léu em relação à Covid-19, estava no auge da cloroquina. Né? E a gente estava preocupado com isso também, né? porque o Córrego por ser um local muito fechado, é um, um local que ninguém transita por lá. Quem vai lá para dentro é morador, ou porque tem alguma coisa exatamente para fazer ali mas não é caminho de ninguém, porque ele só entra e não tem saída. Né? Então, isso acabou que favoreceu um pouco, porque a gente não teve um, um, um índice alto de Covid-19, né? e se teve alguns, alguns, algumas coisas que foram aparecendo, foi por conta do, de que o morador precisava sair se aglomerar dentro dos ônibus e tal. Então, a gente convocou as costureiras para criarem máscaras. Né? As costureiras da comunidade pegaram seus retalhos lá de tecido, fizeram máscara e a gente ia com um censo, que a gente fez um questionário, no porta-a-porta -porta mesmo para apresentar o coletivo e a desculpa era a máscara, né, que estava levando, então pegava informações da galera, e daí a gente sabia quem estava desempregado, quem não estava, quem tinha consciência de cor e raça, né, que era um dos pontos principais. Eu lembro que, logo de início, assim, isso já foi muito impactante para a gente, porque quando a gente perguntou qual a cor que a galera se identificava, e é, é visível que toda a comunidade periférica, majoritariamente, a cor né, preta é a que predomina, o pessoal às vezes era até mais retinto do que eu e dizia que era moreno. E aí a gente sempre tinha uma resposta já pronta, que acabou virando uma resposta pronta mesmo. Né? É, mas moreno não é raça, moreno é o contrário de loiro. Loiro é raça? E quando a gente dizia isso, a pessoa parava e fazia não. Então se loiro não é raça, moreno também não é. Né? Eu sou preta. E às vezes a pessoa era mais retinta do que dizer, não, você não é preta. Porque preto, né, para a galera, né, ensinaram para gente que ser preto é ruim. Então eu dizia isso. E é incrível como quando a gente volta, né, a gente já vai para o terceiro senso é, a gente já tem uma resposta diferente. As mesmas pessoas, as mesmas perguntas. E a gente pergunta, qual a sua raça? Qual a sua cor? Ah, eu sou preta. Né? E chega e fala assim, com o olho brilhando. né Então isso é muito massa.
3: Massa Martini, muito bom lhe ouvir, muito bom saber um pouco mais sobre o coletivo, sobre esse surgimento né acho que eu sabia pouco da história desse comecinho, é bom saber acho que os ouvintes vão ficar também felizes de botar mais informações nessa figura aqui que está apresentando, que está acompanhando hoje está sendo entrevistada, então vocês estão ouvindo Martini Keila Oliveira né? jornalista fundadora e integrante do coletivo Sargento Perifa na comunidade de Córrego do, do Sargento, na linha do tiro, né, na zona norte do Recife. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais que Aconchego fica ligado aí no seu radinho.
1: Quem entrar em contato conosco, ligue 5409
2: 997215409
3: estamos com o Almanaque da Conchego e hoje estamos conversando com nossa parceira a apresentadora do Almanac, que mais está sendo entrevistada hoje, Martiene Oliveira, falando um pouco da história, do surgimento do coletivo Sargento Perifa. E nesse bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre as ações que o Sargento Perifa desenvolve. Né? Ela já falou um pouco sobre como surgiu aquela ideia de chegar nos... Nas casas, nos moradores e moradoras da comunidade Entregando eh, máscaras no momento da Covid-19 Naquele começo, em maio de 2020 E agora a gente vai saber um pouco mais Sobre os projetos que desenvolvem São vários projetos que esse pessoal toca Muito corajoso e muita muita força colocada aí Conta um pouquinho para nossos ouvintes Esses projetos que vocês têm no interior do coletivo
2: Hoje eu estou naquela fase de eu não sei mais quantos projetos a gente tem Até semana passada a gente tinha 18, né? Tinha 16 prontos e 2 na porta para lançar. Mas aí, sábado agora, né? É dia, dia 13, né? Dia 13 de agosto, já surgiram mais. Depois a gente foi para a caneta para anotar. Então tinha muito mais, assim. Eu estava formando um negócio muito doido, assim. Porque é isso, sabe? Eu costumo dizer que o coletivo, ele é a comunidade. Né? Eu, a gente fez muito valer. Quando a gente criou o perifo, a gente criou na ideia de exercer a comunicação horizontal mesmo, né, a comunicação comunitária. E quando a gente diz que é horizontal, porque ela é de morador para morador, né, é num, num, num formato linear mesmo, onde não se tem uma pirâmide de que ninguém é maior do que ninguém, ninguém ganha mais do que ninguém, a ideia é tudo para um, um bem comum. E é interessante o quanto isso reforça a identidade do córrego, sabe? É uma, uma sensação de pertencimento gigante, né? A gente começou com nove pessoas, consequentemente nove projetos, e aí para cada projeto sua liderança ia puxando outras pessoas, né? É, e aí o coletivo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. O censo também permitiu muito isso. A gente já chegou numa fase de ter quase 80 pessoas no coletivo, né? E o censo ele abre essa porta porque quando a gente vai entrevistar o pessoal né, nas casas, as pessoas elas vão aparecendo. Então, gente que estava lá, guardadinho, mas tinha vontade de fazer alguma coisa pela comunidade, ou gente que está se formando numa faculdade está desesperado porque não se vê ainda num... Numa, numa empresa não, não se tem uma pechada, às vezes é o primeiro da faculdade, o primeiro da família a fazer faculdade, né? E aí vê no Perifa uma, uma oportunidade de mostrar aquilo que aprendeu na faculdade e fazer a sua, sua comunidade crescer, né? Então, a partir disso, a gente tem o Cheios de Direito, né que é um projeto criado por um estudante de, de, de direito, né, junto com um advogado criminalista. Hoje a gente já tem cinco advogados, três advogados e dois estudantes. A gente tem o Sargento Saúde, que é justamente projeto criado por Joselma, a enfermeira que eu comentei. Então, a gente tem vários. A gente tem o, o Dois Dedos e Te Conto, que é um projeto massa, assim, é formado por três estudantes de história, né, e uma de filosofia, né, Todas as três é da, da UFPE. E as meninas resgatam a história da África né, para contar para a comunidade da, numa linguagem mais acessível possível, né, levando a academia para dentro da, da favela, mas de uma forma que o povo se interesse. né, Porque, às vezes, a gente entra na faculdade e fica com uma linguagem muito distante né, da realidade do nosso povo. né, Então... É, a partir disso, né, a gente vai trabalhando com os adultos, trabalha com as crianças, trabalha com as mulheres. Né, tem projeto de educação também, né, o Educa Perifa. Projeto de, de educação física, né, que é o Perifa em Movimento. Coloca o povo todo para pular lá, para fazer funcional As crianças adoram. E a gente tem o Cine Perifa, né, que é o cinema de rua. O Perifa Cast, né, que é o nosso podcast. É, é uma imensidão de projetos, né? Tem o Eleva Perifa, né? Que é um projeto voltado para empreendedorismo. É, são muitos, são muitos projetos, né? E a gente tá aí, né? Graças a Deus, tocando muito bem, né? O, o time de futebol, se a gente tem um Futebol Clube, né? E temos alguns quadros também, tipo o Preta Puxa Preta, que agora no Júlio das Pretas foi sensacional, assim era uma preta que indicava uma outra mulher preta, e como isso já é uma pegada da rede social, né, foi bem legal ver muita mulher potente aparecendo, assim, né, porque é, você apresenta elas, né, conta quem é dentro de um minuto, né, e aí ela já vai indicando uma outra, isso vai dando visibilidade para o trabalho dela, né, e a gente tenta fazer da página do Instagram do site, né, das nossas redes, um espaço para que essas mulheres apareçam mesmo, para que o povo preto apareça, porque a gente sabe o quanto isso é necessário.
3: Caramba, né? 16, 17, o pessoal já perdeu a conta. Olha aí, olha aí. Muita coisa acontecendo e às vezes a gente nem sabe, né? Acho que isso é uma, é uma crítica né, para quem, tá, quem estamos fazendo. Muitas vezes né, tantos tanto sendo tocados e muitas vezes passando despercebidos por... Por vários motivos, né? Aí ah, eu queria que tu, Martinha, me destacasse uma das ações que você em nos dois anos de História Coletiva. Alguma dessas ações? Qual foi essa ação que vocês disse, caramba, essa marcou?
2: Ah, a gente teve uma que foi recente. São várias as ações, né? É, que marcam a gente, que faz a gente chorar, né? Uma vez, uma coisa besta, assim, aos olhos de outras pessoas, né? É, que não entendem o corre da gente, né? Mas a gente ganhou um bocado de sorvete e como a gente não tem freezer, né? não tem muita coisa ainda, não é muito bem estruturado como sede, a gente ganha as coisas quando são coisas perecíveis e a gente tem que levar na hora. Né? Então é até uma agonia às vezes. Dia de semana chegou uma doação de 200 frangos. Né? Aí você está no trabalho, todo mundo tem o seu corre. Né? Geralmente as nossas ações é no fim de semana. Aí a gente vai para o grupo, aí vai o, o filho de fulana de tal né, para receber, fica lá na frente da sede para buscar, e a gente vai levar. E nesse dia foi sorvete. E eu lembro né, que foi, foi, foi o primeiro momento assim, que eu disse, não, agora a comunidade já conhece o coletivo. Né, a gente lá para dentro levando no porta porta corneto para todo mundo, que é um sorvete consideravelmente caro né, para a galera do, da comunidade. E quando a gente chega lá dentro do sítio, né, são dois lados, né, a gente vai pro, por um lado para depois e para o outro. E tinha uma casinha bem escondida, assim, é um local que é tipo um vale, né, a comunidade. Então, são muitas barreiras. Tem uma parte que é só matagal e dentro desse matagal tinha uma casinha que a gente nunca tinha percebido essa casa lá, porque ela é mais isolada, né. E quando eu estava do lado oposto Tipo, quem tava na casinha via a gente, mas a gente não via a casinha, né? E eu tava lá e eu vi um bocado de criança gritando, assim, a gente tem um vídeo, né? As crianças, aqui, aqui, sargento perifa, aqui tem criança! E aquilo foi muito massa, assim, foi bem emocionante né, e eu peguei e fiz assim, não, não, a gente vai chegar aí, né, e era uma coisa assim, né, que o eco dentro do córrego, né, era aquele vale todo, aquele estrondou, assim, né, e foi muito emocionante, então a gente atravessou, subiu aquela barreira, um local terrível para subir, né, mas com muito orgulho, assim, pronto, e essas crianças tão lá com a gente, né? Fazem o um jiu jitsu né? Lá, né? Tão envolvidas no esporte. E a outra ação que foi muito marcante, que foi uma ação recente, foi uma, um doador que mandou mensagem para Joselma. É, a gente querendo ou não, a gente lida com todo mundo, né? A gente trabalha na diversidade. A favela é múltipla. A gente não tá para ofuscar as coisas negativas que tem. E o tráfico lá também é pesado. Né? E uma pessoa pegou, mandou uma mensagem para a Joselma e fez, Dona Joselma, quantas crianças tem na comunidade? E aí Joselma viu o, o número, disse, é estranho, né? Mas printou e mandou para mim, disse, Martiene, e agora? Eu disse, não, te pego, diz aí, disse, diz que tem umas 200, né? uma comunidade pequena. E aí ela disse, disse, olha, eu vou mandar 200 caixas de chocolate para as crianças daí, era Páscoa. E aí ela fez, e aí Martin, O que é que eu digo? Oh, gente, diz que aceita. <risos> e aí ela disse que aceitava. A gente não sabia exatamente quem era, a gente só desconfiava. Né? Daqui a pouco chegou os meninos, né, com as motos lá, deixando é, os chocolates, a comunidade viu, já sabia para que os meninos trabalhavam. E a gente ficou, né, José, meio preocupada. Tudo. E eu disse, não, eu disse, como é que a gente vai dar esse, esse chocolate todo para as crianças? Disse, vamos pegar os tatames, vamos botar tudo na rua. Pegou os tatames, fechou a rua, os tatames do jiu-jitsu. Colocou lá e começou a convocar as crianças, né? E a gente reuniu ali mais de 200 crianças sentadas. E quando a gente estava ali, disse, o que é que eu vou fazer para contar? Se a turma vai contar que história? Eu disse, não, vamos... Eu vou inventar aqui. Então, a gente tinha uma família de fantoches que já tinha sido produzida há quase um ano e estava parada, a gente não tinha lançado ainda por questão de tempo. Né? E os fantoches pretos e tal, porque a ideia era falar sobre a temática mesmo do racismo e tal e aí eu peguei aquele, aqueles fantoches, né, comecei a inventar uma história de uma mãe solo que tinha um filho, um menino pequeno de cinco anos e os personagens não tinham nomes nenhum porque a ideia era batizar aqueles fantoches, né, que já já tinha um tempo que a gente estava com isso e aí eu comecei a contar, né, e daquilo a gente começou a falar sobre essa ideia que surgiu o, que, que levou o impacto, né? o consenso que foi a cor, a questão da identidade racial. E aí foi massa quando eu vi mais de 200 crianças num grito de guerra, gritando Moreno não é raça! Moreno não é raça! Isso chega arrepia, porque foi muito forte para gente. A gente saber que tinha alcançado isso. Né? E ali as crianças foram batizando os nomes dos fantoches da gente. Cada fantoche é o nome de um morador. Então a gente tem Andrezinho, né? que é o um menino de 5 anos, que é uma criança bem peralta que a gente tem lá, que está em todos, né? todos os projetos ele está... Né? Dona Luísa, né? que é uma senhorinha, mãe solo, que criou os filhos né, e agora cria os netos para os filhos, a filha ir trabalhar e tal. Aí a gente ia contando as histórias e as crianças iam identificando, dizendo, minha avó, né? é fulano, é ciclano, porque são coisas da comunidade. né. Então isso foi muito impactante para a
3: gente. Muito massa, Martina ouvir essa história de... Do, do vínculo né, com a comunidade dessa identidade construída, que não é uma coisa dada, né? uma coisa que vai construindo com o tempo e a importância é o trabalho do Sargento Perifa, desde já é, muito feliz em saber mais sobre vocês, em saber e ouvir né tantas coisas que aconteceram e que vão continuar acontecendo agora a gente vai ouvir um pouquinho do Sargento Perifa, né, do PerifaCast PerifaCast um fragmento sobre o programa sobre racismo ambiental e depois vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Almanac da Conchego estamos ouvindo e conversando com nossa parceira Martiene Oliveira do coletivo Sargento Perifa da, do Córrego do Sargento
5: Falamos tanto em racismo como na última década. E por que isso acontece? O motivo é que a estrutura da sociedade brasileira foi construída a partir dessa prática que distingue alguns homens de outros, e só agora essa realidade ganhou a devida projeção. O racismo, infelizmente, faz parte de um passado cruel e de um presente em construção. Mas e o futuro? Que sociedade, que dilemas esperamos para ele? Tudo começou com a invasão dos portugueses às terras do Peniquis, lá em 1500. Primeiro, eles escravizaram os povos originários do continente e depois diversos povos africanos. Eles tomaram nossas terras e perdemos o direito devido sobre elas. Quando a escravidão foi, em teoria, abolida, fomos descartados, sem direito a uma parte do que antes era nosso e do que nossos avós, bisavós e ancestrais trabalharam para prosperar. Em 2021, cinco décadas após o início do assalto, a situação não é muito diferente. A nossa terra ainda não nos pertence. Indígenas e quilombolas estão entre as populações que sofrem com a exploração territorial. Enquanto isso, a população preta, que construiu sua vida à margem após a Lei Áurea, em lugares sem infraestrutura e repletos de fragilidades, continua sofrendo com a falta de saneamento básico e de moradia digna. Moramos nas encostas por falta de políticas públicas de reparação histórica e habitação. Em épocas de chuva, não dormimos com medo da barreira desabar. Às vezes, ela desaba. Perdemos nossas casas, nossos familiares e continuamos recebendo uma atenção secundária. Eles trocaram os espelhos pelas promessas e mais promessas. Seremos nós a transformar essa realidade, conhecendo os nossos direitos e adentrando os espaços de
0: poder. Quebrando as cercas do latifúndio midiático, reforma agrária no ar. A Almanac da Aconchego, uma revista sobre comunicação comunitária e popular. Aqui na Aconchego, você não precisa ser assinante para ter acesso à nossa programação sem interrupções e publicidade. Tudo está disponível para você 24 horas por dia. Escute, divulgue e apoie a comunicação livre e popular. Aconchego Premium
3: Voltamos com mais a do Aconchego e agora chegou o momento da toca do Sassi by Sassi.
1: Alô, alô, bem-vindos à Toca do Saci! Hoje vamos falar sobre governança da internet. Esse assunto começa quando a gente tenta resolver a dúvida. Quem é o dono ou a dona da internet? Pensar sobre essa questão é algo complexo, e que não tem necessariamente uma resposta única e correta. Entretanto, o que podemos indicar é que a velha definição de que a internet é uma rede composta de várias redes de computadores é correta. Cada uma dessas redes pode inclusive ter outras sub-redes dentro de si. Então a internet é terra de ninguém e cada um faz o que quer. Não é bem assim que acontece. Na verdade, existem muitos padrões que devem ser obedecidos para que as milhões de redes se comuniquem entre si. A estes padrões damos o nome de protocolos. Protocolo é uma palavra muito comum na informática e é legal entender que ela pode ser usada em diversos contextos. É o protocolo que faz com que redes sociais ou aplicações web diferentes possam conversar entre si. O protocolo IP, que vamos falar hoje, por exemplo, faz máquinas diferentes poderem se comunicar. O protocolo, que antes eu chamei de padrão, também pode ser entendido como uma língua franca, com a qual pessoas ou objetos diferentes podem se comunicar. Agora a gente vai chegando mais perto do nosso assunto de hoje. Quem determina quais protocolos devem ser seguidos? Esta seria a pergunta correta para refletirmos sobre a governança da internet. Responder formalmente a esta pergunta envolve citar um bocado de sigla em inglês e contar a história de outro bocado de homens brancos de classe alta que desenharam e gerenciam essa tal governança. Eu, particularmente, acho essa parte da história chata e também não curto a narrativa heróica com que o tema é tratado. Quem determina o que, quando e como a internet funciona é a força e o dinheiro. O que eu vou tentar apresentar agora é como os nomes e números são distribuídos, como essa tal governança opera do ponto de vista dos nomes e números que usamos na internet. Primeiros números, que na verdade são os endereços das máquinas e serviços. Então, cada máquina conectada à internet tem um número, o famoso endereço de IP. O IP é a sigla em inglês de protocolo de internet. Vamos então recapitular. A internet é uma grande rede de computadores interligados. Cada uma dessas máquinas, quando entra na rede, recebe um número. Esse é o tal IP. Cada IP é formado por quatro números separados por pontos. Esses números vão de 0 a 254. Então, 1.1.1.1 é um IP, 200.100.50.10 é um IP, 192.168.1.1 é também um IP. Esses são alguns exemplos de como esses números podem ser formados. Então, são quatro números de 0 até 254 e um ponto entre eles. Voltando um pouco para a governança da internet, existem instituições globais que atribuem faixas de números para serem usadas por outras instituições estas de características mais localizadas, por exemplo... A IANA, que é a instituição global, distribui números para a LACNIC, que irá redistribuir dentro da América Latina. A LACNIC, por sua vez, repassa números ao CGI.br, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Essa escadinha prossegue até o meu computador receber um número da empresa provedora de internet da minha casa. Feito! Meu computador agora tem um endereço dentro da internet. Porém, este número não é fixo. A cada novo acesso, meu provedor pode me dar um novo endereço. Aí você pode se perguntar, mas assim, se meu endereço muda sempre, como alguém vai me encontrar na internet? Na verdade, o comum é precisarmos de um servidor no meio do caminho para nos encontrarmos com outras pessoas que também vivem mudando de endereço. Os servidores precisam este sim, um IP definido que não seja alterado para que possamos encontrá-los. Parece que está fugindo um pouco do tema, né? Mas a ideia é justamente ilustrar as ramificações da pergunta. Quem é o dono ou a dona da internet? Ou melhor, quem é que determina quais protocolos devem ser seguidos na internet? Então voltando um pouco, nós, nossas máquinas que têm endereços dinâmicos, endereços que sempre estão se alterando, IPs dinâmicos. Elas precisam de outras máquinas, as em geral conhecidas como servidores. Estas máquinas possuem endereços de IP definidos para nossas máquinas se comunicarem com elas e elas fazem com que possamos nos encontrar com outras pessoas que também têm IP dinâmico. Endereços dinâmicos, endereços que mudam. Porém, nenhum de nós instala um aplicativo que se conecta ao servidor, por exemplo, 190.180.20.5 ou ninguém também abre o navegador e digita 10.20.1.15 para acessar uma página da web. Nesse momento que surge um outro elemento muito importante da governança da internet a atribuição de nomes estes nomes são os endereços e caminhos que usamos na prática porém, há um sistema especial para transformar estes nomes nos falados endereços de IP porém, efetivamente para o nosso uso do dia a dia a gente acaba não usando os números a gente acaba usando os nomes que vão ser traduzidos em números então no próximo programa a gente vai explicar melhor como acontece essa tradução e como esses nomes são atribuídos? Baú da Aconchego, um passeio pelos programas e memórias gravados pela rádio comunitária Aconchego.
0: Vozes de cor. Programa sobre o que cantam as nossas vozes negras. Salve, salve galera, muito boa noite! Está no ar o programa Vozes de Cor. Eu sou Priscila Oliveira e vou estar com vocês na próxima hora para apresentar esse programa semanal. A proposta é trazer para as ondas do rádio vozes negras, que muitas vezes são silenciadas, abafadas e até mesmo esquecidas, e dá o devido valor ao seu cantar. A exaltação de suas raízes, aos relatos de seus cotidianos, às suas denúncias e à sua identidade. A ideia é fazer especiais de artistas e grupos negros, conhecidos ou nem tanto do público em geral, e fazer um breve passeio por suas discografias. O nosso tema principal aqui é... O que cantam as vozes negras? Que história as músicas nos contam? E quais são as mensagens que elas nos deixam? É. No programa de hoje, a gente vai passear pela obra da cantora paraibana Kátia de França e saber um pouco mais sobre essa mulher e sobre o que ela fala em suas canções. Catarina Maria de França Carneiro, mais conhecida como Kátia de França, é cantora, compositora, multiinstrumentista e escritora. O piano, a sanfona e o violão são alguns dos instrumentos que ela domina. Também já foi professora de música e flertou com as artes plásticas. E segundo ela mesma, é negra, índia, cigana, bruxa, candomblecista e aquariana. Sua música é toda atravessada pela literatura, paixão e influência que vieram por meio de sua mãe, Dona Adélia França, a primeira educadora negra da Paraíba. E as obras dos escritores Guimarães Rosa, Manuel de Barros e João Cabral de Melo Neto são algumas das suas inspirações para compor. Iniciou sua carreira musical em 1969, no Festival de Música da Paraíba, acompanhada pela banda Os Selenitas. Possui seis discos gravados e é uma grande referência para a música regional brasileira. Seu primeiro disco, o 20 Palavras ao Redor do Sol, é um clássico da nossa música. Foi lançado no ano de 1979 e contou com a direção musical de Zé Ramalho, além de arranjos e violas, Sivuca e Dominguinhos ficaram a cargo das sanfonas, Bezerra da Silva tocou berimbau e Lulu Santos, isso mesmo, Lulu Santos tocou guitarras e ainda contou com Elba Ramalho e Amelinha nos vocais de apoio. E desse disco nós vamos ouvir Coito das Araras, essa poesia que fala sobre sexualidade e sobre amor de uma mulher por outra mulher, porque amores diversos sempre existiram e sempre vão existir. Também vamos ouvir Cucucaia, O Jogo da Asa da Bruxa e Sustenta a Pisada, essa música linda. Então, prepara o zóio e a garganta, viu? Papa
4: canta corre e leva esse recado meu pra ela, minha saudade, ansiedade, vai no grito estrangulado do meu canto. Papa,
3: E vocês acabaram de ouvir um fragmento do programa de estreia de Voces de Cor, um programa produzido e apresentado por Priscila Oliveira, diretora musical da Rádio Comunitária Conchego, e que foi ao ar pela Frecanec FM e pela Rádio Comunitária Conchego entre 2020 e 2021. Voces de Cor vem dar destaque para o cantar de artistas negras e negros a través de um passeio por suas discografias a partir da pergunta O que cantam as Voces Negras? Este ano, Está no ar a segunda temporada de Voces de Cor pela Frecanec FM. No fragmento do primeiro episódio que a gente ouviu, agora há pouco, a homenageada foi a cantora e compositora para Ivana, Katia de França. Tem mais episódios de Voces de Cor e outras produções de rádio em radioaconchego.org ou sonora.radioaconchego.org.
2: E a nossa indicação cultural de hoje é a série Estética de Si, né, que tem a participação de Preta Naya, né, uma grande amiga. Realizada pela Usina da Imaginação, através do Favela News, a série conta com três curtas protagonizados por artistas pernambucanos LGBTQIA+, que se reconheceram na arte e, através dela, descobriram a sua potência. Com expressões artísticas diferentes, cada curta é um mergulho no universo extraordinário de seu artista, seja a dança de Alison O'Sila, a música de Rizia ou a poesia de Preta Naya. A série está disponível no canal do YouTube da Usina da Imaginação.
0: Você está ouvindo o Almanac da Aconchego para entrar em contato conosco,
1: acesse nosso blog radioconchego.milharal.org
3: E chegamos ao último bloco do amanhã que dá conchego de hoje no qual estamos conversando com a apresentadora desse mesmo programa estamos fazendo um mergulho em nossa apresentadora no coletivo Sargento Perifa Estamos conversando com Martine Oliveira e agora continuamos nossa conversa perguntando um pouco para ela sobre como é que o coletivo né, está sendo perifa e ela como jornalista e como comunicadora entendem ou veem a importância da comunicação popular e comunitária.
2: Eu costumo dizer que a, a a comunicação popular, né esses coletivos, essas iniciativas que vão surgindo né dentro da favela, por exemplo, né, a gente sabe que a favela é, é, a, é o local que tem se brincar tem mais produtos para apresentar, né? É rica de cultura, é rica de diversidade, é rica de, de produções, né? Embora que não seja valorizada, né? E quando a gente cria um coletivo de comunicação popular, né? Dentro de uma comunidade a gente está dando, não é dando voz porque ela já tem voz, né? A gente está fazendo com que a voz dela apareça, né? É, a gente dá visibilidade, a gente fortalece, né? a gente contribui um pouquinho para o combate à desigualdade. Né? Não é que a gente faça muito, porque dentro de, de tanto prejuízo que se tem, né? principalmente para o povo preto, que é o povo que ocupa a favela, né? essas contribuições que a gente faz são poucas ainda, porque é um, um estrago histórico muito grande, mas já é algum passo, algum meio passo que, que a gente está dando então eu costumo dizer que a importância de, de um veículo de comunicação dentro de uma comunidade, o papel desse veículo é importantíssimo para dar visibilidade para essa comunidade mesmo, né? Para dizer, ó, a gente tem voz aqui, a gente não é o que vocês estão dizendo, não é? é para cada ação existe uma equipe de mídia, né, que é formada por crianças e adolescentes que aprendem a fazer jornalismo lá no Perifá. E o intuito maior, o objetivo maior é esse, né? É não deixar nenhuma ação desacobertada. né? Toda ação tem que ter alguém para fazer foto, tem que ter alguém para contar a história, porque é isso que que dá sentido, né, para o para o para o nosso trabalho.
3: Obrigado aí pela sua resposta. E, e isso, né, o que dá sentido é eu estar fazendo, é estar tocando e, e sabemos que é pouco mas o que a gente pode e nossos corpos também dão conta é nessa situação que a gente sabe que é de muita precariedade, né? É, porque o cedo coletivo ninguém recebe, né? Por fazer. Então também agora eu queria lhe perguntar uma questão que a gente sempre pergunta aqui, que é a questão dos desafios e dificuldades, dificuldades, né? Que o coletivo tem tido para realizar comunicação, para para ser desenvolvendo um assim. Eu sei que o espaço da sede é pequena, mas aí, quais são essas dificuldades? Quais são esses desafios para esse final de 2022
2: os desafios são gigantes né são muitos a gente tem uma sede que já é o, um espaço que foi cedido né por Joselma né ela pegou um, uma partezinha da, da casa dela né da frente da casa que era um ponto de verdura né um comércio de verdura né é, de um familiar ela comprou né esse esse espaço que estava fechado já há um bom tempo e cedeu para o perifa enquanto a gente não tem sede. Né? Então, a gente está lá provisoriamente. Né? Mas aí, ideias se tem muita, gente para fazer se tem muita, mas falta recurso para financiar a galera, né? porque todo mundo trabalha, não tem como deixar o seu corre do, do, da semana para poder estar ali no perifa trabalhando de graça, né? como a gente faz. Então, as ações a gente tem que fazer nos fins de semana, justamente por conta disso, porque é quando ocorre a minha folga e a folga da galera. Né? Mas quem dera a gente pudesse é, se autofinanciar, né? viver disso. Porque se a gente vivesse disso, a gente ia estar mais integral né? dentro do, do perifa, né? produzindo muito mais, né? fazendo muito mais. Então, hoje, quando a gente olha para os editais, a gente até tenta os editais, mas ainda existe a dificuldade porque são muitos editais que ainda são muito burocráticos, né, então, para quem está na correria do dia a dia para parar, para ler tudo, né, para, às vezes, é um prazo curtíssimo para se preparar, nem sempre a gente consegue, é, e aí, a galera que tem mais tempo, né, que tem um trabalho mais leve, ou que não trabalha, porque tal, tá, não precisa, tem de onde tirar seu sustento, é quem está ali, ganhando os editais, né, mas quem está no corre mesmo, né, na correria, nem sempre consegue porque não tem tempo para se dedicar a isso. Né? O trabalho suga, né, o, as multitarefas sugam você, né, tem que trabalhar, tem que estudar. Então, a maior dificuldade é essa. Eu acho que os editais deveriam ser menos burocráticos. Né, e se é realmente ah, é para mudar a favela realmente, então vamos ser acessível para a favela. Né? Vamos deixar de ser só fala, né, teoria, né, e botar a mão na massa realmente para levar a transformação de verdade.
3: Mas aí vocês passaram o edital agora recentemente, acho que o primeiro edital né, aprovado pelo pelo Sargento Perifa. Eh, conta um pouquinho um pouco quais são essas ações que vão vir pela frente com o edital Elas Periféricas, né, se eu não estou equivocado.
2: Isso, a gente passou no Elas Periféricas, é um processo... Demorado, né? Vai ser mais ou menos um ano, né? De, de trabalho aí em parceria com a Fundação Tid Setúbal, né? Que é quem está por trás disso tudo. É, mas aí já é uma grande conquista, né? Porque através disso a gente vai conseguir comprar alguns equipamentos, né? Para fortalecer mais a equipe de mídia, né? A gente não tem câmera, não tem nada, né? Não tem microfone, não tem nada, né? A gente vai começar até alguma coisa a partir de agora, né? a gente tá se organizando já para mexer um pouco no espaço, né, vai criar um banheiro lá na sede, porque não tem, a galera usa o banheiro da casa, né, de, de Joselma mesmo, por exemplo, né, que é a, a líder do Sargento Saúde, e eu acho que vai ser muito legal, assim, né, já tá sendo legal, né, porque já dá um, um gás, já dá um ânimo você ser aprovado em um edital, eu espero que venham mais, né? Como esse do Elas, que eu achei super inclusivo, super acessível, né? E foi muito bacana, né? Além da gente, tem mais 74 instituições de todo o Brasil que estão sendo amparadas por esse projeto aí, né?
3: É isso. Estávamos ouvindo aqui Martiene Oliveira, apresentadora deste programa, mas desta vez sendo entrevistada por minha pessoa, né? Por Gus Cabreira. Está chegando já no final desse programa de hoje. Este. Ouviu bastante sobre o coletivo Sargento Perifa Ouviu um pouco a história de Martiene O vínculo com o Correio do Sargento As ações que o coletivo desenvolve Desafios e dif dificuldades Então agora vou nomear Lembrar as vias de comunicação deste programa Por se você quiser enviar uma pauta Um mensagem Um parabéns, um abraço, um cheiro Então para saber mais né, sobre a Rádio Comunitária Conchego Acesse nosso blog RádioConchego.org para ouvir outros programas do Almanac e outras produções radiofônicas, visite sonora.radioaconchego.org, nossa plataforma auto-gerida. E se quiser entrar em contato direto com a gente, nosso telefone, né? o velho telefone, é 81 -21 5409. Vou repetir: 81 997 e para finalizar mesmo, eu pedi para Martim me deixar uma mensagem para quem está começando a trilhar o caminho da comunicação comunitária e popular. Qual seria a dica, conselho, mensagem? Fala aí para o pessoal.
2: Ah, eu costumo dizer, vou dizer para a galera né, que pergunta sempre, ah, eu tenho vontade de criar um coletivo dentro da minha comunidade, mas não sei como fazer. Eu vou dizer a resposta que me deram, né? que foi Laércio né? Portela, que se tornou um grande amigo, né? um dos, dos diretores do, da Marco Zero Conteúdo, que também é um coletivo. Né? É, e ele disse a mim, quando eu apresentei a comunidade para ele, ele disse, oh, a gente tem isso, tem o time de futebol, tem isso, tem aquilo. Ele disse, eu disse, o que é que eu faço para criar? Ele disse, você já está com a faca e o queijo na mão, é só criar. E é basicamente isso. Assim. A gente pensa que é difícil criar, não é difícil criar, é difícil manter. Né? porque tem que manter a constância e tal, não é fácil. Mas criar, não. Então, reúne a galera aí, né? é só procurar quem é que quer fazer alguma coisa, né? bota a tua ideia no papel, marca uma reunião e pronto. Aí agora, o próximo passo é como é que a gente vai divulgar isso? Né? Pensa numa divulgação e procura a gente, procura todo mundo, né? porque eu acho que essa é a diferença né? da, da mídia independente, né? O jornalismo independente, a comunicação independente, todo mundo se ajuda, todo mundo é parceiro. Né? Não existe aquela concorrência e tal. Né? Então, é, fazendo isso, eu tenho certeza né, que você já vai dar o primeiro passo para um, um grande projeto, quem sabe, na sua comunidade.
3: Obrigado Martini e agradecemos sua presença, sua participação, sua contribuição para com este programa, para o Almaná que aconchego. Agora a gente vai se despedindo, até o próximo programa e para nos despedir então desse programa que foi foi diferente né, com a participação de Martini na entrevista, sendo entrevistada. Vamos nos despedir com o capítulo 4, versículo 3 de Racionais MC, Bota Pra Moer
6: de bobete e moletom, tim dom, é o som, semana no opala marrom, e aí, chamo o Guilherme, chamo o Vani, chamo o Dinho, e o que? Martinho, chama o vamos aí, Se os outros mano vem, pela ordem tudo bem, melhor, quem é quem no bilhar, não dominó, Rolou dois mano, um acendou pra mim, de Jacu de cetim, de tênis, calçadinho, Ei, dá, sai escola nem vai, nem cola, não vale a pena dar, Do asfalto, tragando a morte, soprando a vida pro alto ó, Os
1: caras só opó, periosos,
6: no posto, a paz pra gente no bolso. Veja bem, ninguém é mais que ninguém, veja bem, veja bem, e eles são nossos irmãos também. Mais de cocaína, e crack, uísque, conhaque, mano, morre rapidinho, sem lugar de destaque. Mas quem sou eu pra falar de quem cheiro quem...
0: com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Freika NECA-FM.